0: En este episodio de Tejido Digital, José Luis Ablenur conversa con Daniel Cabeza López sobre su desarrollo profesional para luego integrar la experiencia y conocimiento a proyectos sociales para comunidades apartadas, ayudándolas con asequibles y sencillas innovaciones tecnológicas. Daniel trabaja como director y experto en diseño en entornos de desarrollo social. Es consciente en el diseño de productos y programas de desarrollo en el área de la tecnología. Necesita tener una mentalidad donde situar al usuario como punto de partida, proceso y final. Es decir, las personas son el centro si se quiere tener éxito en el proyecto. Ha trabajado con estos objetivos con entidades como el Banco Mundial, el Banco Asiático de Desarrollo, HIS, el ASEAN Foundation, entre otros, y aporta más de dos décadas de experiencia a su reflexiva comunicación visual. Daniel habla su español nativo, además de catalán, portugués e inglés. Es un cocinero de talento como podrán comprobar quienes han probado su paella los fines de semana se dedica a la agricultura cuidando con cariño su tractor favorito y anualmente recogiendo a mano su viejo olivar
1: bienvenidos una vez más a una segunda edición de nuestro podcast tejido digital en esta ocasión tenemos a un nuevo invitado, eh, una persona muy especial que ha estado trabajando eh, por muchos años en el área de eh, diseño de tecnologías para impacto social como ya, digamos, fue introducido eh, por Víctor en la apertura de este podcast. No voy a decir mucho más acerca de Dani y le doy el, el micrófono virtual para que nos diga acerca de quién es eh, Dani y cómo te involucraste en el desarrollo de tecnologías para el impacto social. Pues mira, como todo en la vida, o muchas cosas en la vida,
2: a veces es que surgen coincidencias, igual que nosotros nos hemos conocido de forma casual. Yo entré un poco en este mundo de forma casual, siendo que siempre me llamó mucho la atención. Por ejemplo, yo en la universidad los proyectos que, que solía hacer siempre tenían una connotación social eh, y de hecho mi proyecto final de carrera eh, tiene una vertiente social absoluta ¿no? y, y eso fue mi, mi tendencia durante todo, toda mi carrera universitaria. Y un día, hablando con mi mujer, comentamos la posibilidad de buscar un trabajo fuera, de irnos a, a viajar porque, bueno, los dos lo queríamos y teníamos un poco ganas de, de visitar el mundo, ¿no? de recorrer un poco otros países y conocer otras culturas. Y ella encontró, bueno, un, en un diciembre me mandó un mensaje diciendo he encontrado la posibilidad de que nos vayamos a Timor Oriental. Y mi única pregunta fue, eso está muy lejos, y digo, porque no tengo ni idea dónde está Timor. Me suena con el nombre, pero no, no lo ubico en el mapa. ¿no? Y me dijo, eso es una pequeña islita que está al norte de Australia. Y digo, bueno pues, pues vámonos, si tenemos la posibilidad. Y así fue. En marzo estábamos viajando para, para Timor los dos. ¿no? Ella estaba con un proyecto del Instituto Camois, que es como el Cervantes en, 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 en España, para, para el castellano. Y, y bueno, entonces ella entró en en la Universidad de, de la UNTL, de la, la Universidad Nacional de, de Timor Leste o Timor Loro como, como se llama. Eh, empezamos a viajar por, por Timor, hicimos lo, los tres... Lo, lo, lo... Y en ese viaje fue muy bonito porque, bueno, a mí me gusta mucho la arquitectura y descubrí un poco lo que, eh, la arquitectura tradicional de, de Timor, ¿no? Y cuando terminé ese viaje, no sé, me planteé que quería hacer algunas cosas de diseño, como mostrar algo a, al país, ¿no?, a través del diseño, ¿no?, y empecé a desarrollar una, 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 un alfabeto, eh, un alfabeto artístico, ¿sabes?, inspirado un poco en la, en la Humalurik, ¿no?, que es la Casa Sagrada, que es un, es, es un edificio, una edificación, ¿sabes?, hecha de madera, y que, donde ellos mantienen su memoria, mantienen todos los objetos de, que, que cuentan la historia de su vida, porque ellos no, no tienen una historia escrita, ¿no? Es todo verbal y a través de, de objetos. Y en la UMA Lulik es donde guardan los objetos, todos esos objetos, ¿no? Y donde ellos entran en contacto, pues, con las ánimas, ¿no? Con, en el fondo, aunque son cristianos, ¿no? eh, es una religión, ellos son animistas, ¿sabes? Entonces tienen mucho contacto con la naturaleza, es una misión entre cristianismo y, y animismo, ¿no? Y hablan con los espíritus, los espíritus le, le, les asesoran y todo eso se produce dentro de la Umalulik. Entonces, a partir de ahí, pues diseñé esa tipografía, eh, hice unos especímenes, unos carteles y los imprimí, los empecé a colgar por la capital, por Dili. Y mm. bueno, pues ahí ahí aconteció un poco como la presentación y el contacto, ¿sabes?, con, con el diseño y, y con agencias de, de cooperación, ¿no? A partir de ahí, pues, me empezaron a llamar y me surgieron algunos trabajos en agencias de, de cooperación y, y ONG, ¿no? Entonces, más o menos, esa fue la deriva natural que me llevó a, a entrar dentro del diseño,
1: del diseño social. Sí. Bueno, eh, bueno, es una historia interesante porque yo, yo he estado enseñando diseño por por más de 20 años en, en tres cuatro países distintos. Y una cosa que yo he descubierto con respecto al diseño como, como profesión es que la mayoría de la gente llega al diseño no porque va a la escuela a estudiar diseño, sino que en el proceso de su, eh, digamos, vida profesional eh, se vuelven diseñadores. Entonces mi pregunta es, eh, ¿tú, ¿cuál es tu formación, eh, digamos, eh, profesional? Eh, ¿Tú estudiaste diseño como tal o digamos, la vida te decantó hacia eh, el diseño digital o, o en general?
2: Bueno, mi formación, eh, yo la formación que tuve fue muy buscada porque yo hice, bueno, lo primero que me obligaron un poco mis padres era estudiar algo más técnico, ¿no? Entonces, mm. yo, mi primera formación fue electrónica industrial, ¿no? Mm. Luego estuve trabajando como cuatro o cinco años, ahorré suficiente dinero como para, o sea, fue terminar electrónica industrial, ponerme a trabajar... Y, y consciente de que quería hacer otra carrera que no fuera aquella, ¿no? porque no era lo que me, me llamaba la atención. Y de hecho yo enfocaba mucho mi carrera hacia el terreno de, del arte. ¿no? Eh, y luego poco a poco fui descubriendo el, el diseño, ¿sabes? Durante, porque dejé de trabajar, pues, estuve un año sabático un poco para saber hacia dónde dirigía mi, mi vida. Y, y, y bueno, ya ahí encontré el diseño, ¿no? Y bueno, lo enfoqué un poco hacia, hacia el arte eh, y, y el arte me llevó al diseño porque tampoco quería hacer algo totalmente artístico, ¿sabes? Sino que también tuviera un cierto pragmatismo, ¿no? Y el diseño me daba me daba esa conjunción, ¿no? Entre algo pragmático, o sea, algo que realmente puedes llegar a, a hacer de forma... Eh, que tienes esa aportación social, aunque el arte también la tiene, ¿no?, pero no es el mero hecho de hacer arte, ¿no?, de hacer algo artístico. Y el diseño me daba esas dos, esas dos facetas, ¿no? Entonces, la, la universidad fue en Barcelona eh, y, y la elegí muy conscientemente porque, o sea, podía irme a estudiar a cualquier sitio, porque, bueno, había ahorrado dinero durante cinco años y tenía suficiente dinero como para poder irme a estudiar a cualquier sitio, ¿no?, pero elegí Barcelona porque la universidad me ofreció una cosa muy bonita que me interesó mucho, ¿no? que era una carrera de cuatro años, donde tenía dos años comunes, donde estudiaba di tres disciplinas de diseño diferentes, que era diseño industrial, diseño gráfico y diseño de interiorismo. Y luego tenía dos años de especialización, siempre que podía coger optativas de, otra, de esa, esas otras dos especial especialidades. ¿no? O sea, no tengo especialidad en nada, pero sé muchas cosas, sé hacer muchísimo. ¿sabes? Pero no tengo especialidad absolutamente en nada. Y eso me ha servido muchísimo, muchísimo, muchísimo en esta faceta de diseño social, ¿sabes? Esa, ese, ese background, ¿no? De tener un conocimiento general, sobre todo proyectual, del diseño, ¿sabes? De tener un, un, una conciencia del diseño como algo, gen, algo genérico, ¿sabes? Que embarga, que, que, que alberga toda, todo, todo lo que eh, la vida de la persona, ¿no? O sea, desde comunicación Interiorismo como diseño de, de productos. El hecho de conocer a Catalpa eh, han sido un poco ellos los que me han hecho descubrir cómo se integra la tecnología dentro de, de, de una comunidad, ¿no? Y hay dos proyectos a mí me parecen muy bonitos, ¿no? Uno es Ligainan que se llama que bueno es en Tetun, Ligainan se traduce como lengua materna y otro es Hamutuk, ¿no? Hamutuk que es juntos. No, son dos proyectos muy, muy bonitos que, que, que he trabajado con ellos. Bueno, hay otros tantos que sigo trabajando y seguimos desarrollando, ¿no? Pero esos dos, por la connotación que tienen, eh, son muy especiales. ¿no? Liga INAN es un proyecto eh, que lo que hace es trabajar con mujeres eh, que se quedan embarazadas y están en, en locales remotos, en zonas remotas, dentro de, de Timor, y no tienen acceso a la sanidad pública, ¿no? Entonces, ellos, ellos comenzaron a desarrollar eh, ese proyecto eh, con un proyecto eh, piloto en eh, Manufaji, que es un pequeño distrito eh, que, por ejemplo, en la época de, de lluvia se queda totalmente, totalmente aislado. ¿no? Hay diferentes comunidades, a lo mejor estamos hablando de comunidades de 50, 60 personas, ¿sabes? Y Timor tiene como... No es que tenga mucha densidad de población, pero... No sé si se, se ubica. Es, la, la extensión es más o menos como Granada, en el sur de, de España, y tiene un millón habitantes. Entonces, y la gente no vive muy concentrada en la ciudad. Hay, hay bastante concentración en Dili, en la capital, pero vive muy de, diseminada ¿no? por, toda, por toda la región. Entonces, hay zonas que, por ejemplo, en las épocas de lluvia se quedan totalmente isoladas, ¿no? Y entonces este proyecto arranca con esa idea ¿no? de dar una cobertura médica a, a esas mujeres y un seguimiento ¿sabes? a través de un teléfono móvil que el gobierno les facilita ¿no? durante todo ese, el periodo de embarazo y los dos primeros años en el que el niño o niña ha nacido. ¿no? ¿Para qué? Pues para hacerles un seguimiento, eh, para a, eh, mandarle mensajes y tener un contacto con ellas para cuando tienen que ser vacunados, tienen que tener una revisión... Etcétera, ¿no? Y entonces le hacen un pequeño seguimiento. Y ese proyecto tiene ese elemento que arranca como proyecto piloto en Manufagi, pero hoy en día tiene un, es de los proyectos que más impactos digitales tienen en, en, Timor, en Timor Oriental, ¿sabes? Porque se ha extendido a, a, todo, a todo el país, precisamente por, por ese impacto social que suponía y ese cambio, ¿no? Porque imagínate, no te podría decir números porque no me los he, no me los he mirado, pero sí que ha descendido mucho la muerte de, de, de niños, ¿sabes? De, eh, por, porque son, están siendo vacunados, ¿sabes? Porque se les avisa a las madres que tienen que ser vacunados, tienen que tener X revisiones. Entonces, todos esos elementos que anteri anteriormente ellos no los tenían por desconocimiento, ¿sabes? Por vivir muy aislados, ¿sabes? Hoy en día tienen acceso a esa información. ¿sí? Y luego otro proyecto, sí. No, no, sí,
1: continúa, continúa, continúa.
2: El segundo proyecto que también me parece muy interesante, que es Amuto, que significa Juntos, eh, es un proyecto que, que nace, ese no nace directamente de, de Catalpa Internacional, sino que nace de una organización australiana y, y sí que se hace en conjunto. Eh, para que, eh, ese proyecto lo que, lo que trata es unificar todos los, todas las intervenciones que se están haciendo en, la, en, en las diferentes poblaciones o, o en las diferentes personas que se, que se desarrollan en, en Timor. ¿no? A lo mejor si hay una familia que en la cual se está, está siendo intervenida por nutrición, por ejemplo, por, por, con la comunidad de Ligaína, eh, por, por muchas circunstancias ¿no? educativas... Entonces, Hamoutuk es una aplicación eh, que se desarrolla a través de unos códigos QR ¿sabes? que se ponen en cada, en cada casa y cuando llega una nueva organización para hacer una intervención en ese lugar, ¿sabes? ellos leen y tienen todo el historial de todo aquello que se ha realizado ya con, con, en, en, ese, en ese punto concreto, ¿no? que, pues, ya te digo, que puede ser desde comunidad completa hasta, hasta familia ¿no? o, o núcleo familiar y es muy interesante porque facilita mucho la información y la interconexión entre todos los proyectos que se están desarrollando en Timor Oriental, ¿no? Porque imagínate que allí uh, desde la Coica, que es la, la cooperación, eh... ay, que ahora se me, se me ha ido, de Corea, por ejemplo, desde Coica la cooperación, la cooperación japonesa, cooperación australiana, cooperación americana, unión europea. Se desarrollan muchísimos proyectos y no había ninguna conexión entre ellos, ¿sabes? No se sabía que estaba desarrollando cada uno, ¿no? Y a través de Hamutu, ¿sabes? Se facilita esa posibilidad de poner en común todos los proyectos y para que no haya duplicidad, ¿sabes? A la hora de, de desarrollar esos, esos elementos, ¿no?